0: Ragazzi, ciao a tutti, buongiorno, uh, come state? Bentornati nell'episodio di oggi del nostro podcast in italiano comprensibile. Oggi parliamo un po' di compassione, <ride> compassione per noi stessi, no? quello che in inglese si definisce self compassion. Perché? Perché parliamo di questa roba? Ma parliamo di questa roba perché io oggi non potrei parlarvi di nient'altro. <ride> Ovvero, mi trovo a Varsavia e dopo il Polyglot Gathering, che è una conferenza, diciamo, per Poligrotti, ma in realtà non solo. È una conferenza per tutte le persone che amano le lingue straniere. Sto passando qualche giorno a Varsavia e oggi sulla mia lista incredibile, infinita, di cose da fare avevo... vediamo un po'... sto prendendo il mio telefono allora... volevo studiare per l'esame di project management poi organizzare dei video... Per il canale su YouTube Registrare quattro episodi del podcast Poi avrei avuto una call con un amico E poi una sessione di coaching E poi mandare alcuni feedback ad alcune persone per il coaching E mandare alcune email importanti che avevo da mandare per il mio lavoro um, come project manager. E una riunione, scusate, una riunione anche come project manager um, con alcuni clienti in Sud America. Che cosa è successo in realtà? Ma è successo in realtà che uh, dovevo fare check-in nel nuovo Airbnb, perché um, farò qualche giorno qui a Varsavia, ci ho messo quasi mezz'ora per capire dove stavano nascoste le chiavi per entrare nel, nell'appartamento perché sapete che molto spesso negli Airbnb c'è quello che chiamano il self-check-in, quindi tu arrivi, non c'è il proprietario o la proprietaria di casa ma fai il check-in da solo. Ti lasciano le chiavi in una scatola, in un box, te le nascondono sotto lo zerbino. Lo zerbino, ragazzi, è quella cosa, quel tappeto che c'è davanti alla casa, no? Quando entri in casa, prima di entrare in casa, pulisci i piedi sullo zerbino, no? Uno nasconde le chiavi sotto allo zerbino. Ecco, ci ho messo una vita e mezza a trovare le chiavi, no? Una vita o una vita e mezza vuol dire che ci ho messo tanto tempo, no? È un'espressione idiomatica carina, che potete usare con i vostri amici italiani. Dovevo fare una cosa, ma ci ho messo una vita a farla. Vuol dire ci ho messo tanto tempo. Mi ci è voluto molto tempo. Io mi sto bevendo, come al solito, il mio mate. Oramai mi sono abituato. <ride> e... Niente, quindi ci ho messo un sacco di tempo per entrare in casa e poi quando sono entrato in casa mi sono detto Simo, sai che c'è? Sono un po' stanco, vado un attimo a dormire, mi faccio una siesta di una mezz'ora e eh, in realtà ero davvero molto stanco, ho dormito due ore e mezza e poi comunque sono rimasto... Un po' stanco per il resto della giornata. Adesso sono le sei e un quarto, quindi la giornata più o meno è finita, la giornata lavorativa. Ha iniziato a piovere un pochino, quindi non ho neanche voglia di uscire a fare la spesa, a comprare da mangiare, ma ho ordinato da mangiare. Online e mi sono detto, dai Simone, prima che arriva da mangiare... Prima che arrivi... Avevo sbagliato il congiuntivo, Andre, tagliami. Prima che arrivi da mangiare, registra un episodio del podcast. Però sentivo che in qualche modo dovevo raccontarvi la mia storia di oggi, la mia giornata di oggi, perché quello che succede a me in particolare, ma magari ad altre persone, magari anche a voi succede, è che spesso abbiamo degli obiettivi ambiziosi, no? Vogliamo fare tante cose, vogliamo fare un sacco di cose diverse, vogliamo magari lavorare, studiare, fare sport, abbiamo 100.000 progetti e ogni tanto però succede qualcosa nella vita Qualcosa di esterno, magari qualcosa che non possiamo controllare, no? Un evento esterno, magari ci ammaliamo, magari viene a mancare una persona cara, magari, non lo so, qualunque cosa che può essere esterna o relazionata alla nostra salute, no? E non riusciamo a fare quello che volevamo fare, no? È un po' quello che mi è successo oggi perché eh, avevo un sacco di cose da fare, mi sono sentito veramente stanco e mi sono detto Simone, ascolta il tuo corpo, riposati, dormi un po', rilassati. Credo che troppo spesso ci prendiamo cura di noi stessi quando in realtà siamo stanchi e quando ne abbiamo davvero bisogno, no? E quando invece stiamo bene, facciamo qualunque cosa e magari ogni tanto esageriamo, no? Facciamo un po' troppo. E poi, poi arriva il momento in cui, sbam, ci sentiamo davvero stanchi. Siamo. In italiano diciamo siamo distrutti, no? Um, che vuol dire essere molto stanchi. Il verbo distruggere significa o rompere una cosa, ma in italiano se una persona è molto stanca dice. Sono davvero distrutto, sono distrutto, no? Vuol dire essere, appunto, molto stanchi. Sono davvero... Prendetevi il mate anche voi, ragazzi. Sto promuovendo il mate worldwide. E quindi volevo condividere con voi un po' questa cosa, questo mio stato d'animo di oggi. Durante la conferenza, durante il Polygrove Gathering, c'è stata una una presentazione di Richard Simcott, che è un grandissimo poliglotta. Magari una volta lo invito da noi sul podcast e facciamo due chiacchiere in italiano. E lui appunto ha raccontato veramente una storia simile, no? Lui ha raccontato il fatto che voleva studiare le lingue, stava studiando l'ucraino, E a un certo punto però ha avuto, diciamo, un un incidente e quindi ha dovuto rallentare, ha dovuto smettere di studiare perché non stava bene, no? E mi ha colpito molto perché lui ha detto, ragazzi, se avete un amico che sta poco bene magari, che cosa gli dite? Ma probabilmente quello che io direi a un amico sarebbe, ma gli direi, dai... Tranquillo, rilassati, riposati e poi andrai avanti, andrai avanti a lavorare un altro giorno, andrai avanti a studiare un altro giorno, riposati, prenditi cura di te stesso per qualche giorno. Se penso a me stesso però, che cosa faccio? Che cosa dico a Simone? Dico a Simone, Simone tranquillo, riposati, prenditi cura di te stesso e andrai avanti un altro giorno. Oppure dico a Simone, no Simone, vai, studia, lavora, fai, anche se sei stanco. Continua, spingi di più, vai avanti ancora, devi fare di più. Ecco, ogni tanto secondo me cadiamo un po' in questa trappola, no? Io perlomeno ho la tendenza a spingere tantissimo, a spingere oltre i miei limiti. Il che ogni tanto ci sta Non sto dicendo che non va mai fatto Ogni tanto va bene spingersi in maniera sana Perché se se non ci spingessimo mai a fare le cose Molto spesso non faremmo mai niente Però è anche vero che non dobbiamo sentirci in colpa Se, Se per una volta siamo stanchi vogliamo riposarci, vogliamo rilassarci ascoltiamo il nostro corpo e siamo compassionevoli nei confronti di noi stessi ragazzi ecco perché ho deciso di parlarvi un po' di compassione no? in realtà c'è un sacco di ricerca scientifica vi lascio il link a un articolo che ho trovato e che avevo letto un po' di tempo fa legato alla compassione, dove citano molti paper di molti studiosi, ricercatori, che hanno studiato quello che è il tema della compassione, no? E la compassione è legata ad una maggiore felicità, ovvero le persone che sanno essere compassionevoli sono più felici in media rispetto alle persone che invece non lo sono, no? E non solo è legata alla felicità, ma è legata anche ad un livello di benessere più elevato. Quindi le persone che sono compassionevoli con loro stesse stanno anche meglio, vivono meglio, no? Vivono meglio e sono più felici durante le loro giornate. Addirittura persone ricoverate all'ospedale che avevano imparato ad essere compassionevoli con se stesse o che lo erano già, magari, erano più contente e si, diciamo, guarivano, guarivano più in fretta. Quindi questo è fondamentale, no? Cioè, vuol dire che è quasi una una medicina, no? E queste sono tutte ricerche scientifiche che sono state fatte con delle statistiche, con dei campioni, con un sacco di, di persone. Nel link in descrizione trovate poi tutti i paper se uno vuole andare a leggersi i, i paper, le singole ricerche scientifiche. Addirittura vale anche dall'altro lato, no? Dal lato opposto. Dicono che negli ospedali se gli infermieri, i dottori... Il personale è compassionevole nei confronti dei pazienti. I pazienti sono meno stressati, sono più tranquilli, sono più calmi. Ovviamente essere più calmo aiuta a guarire più rapidamente, a vivere meglio. Ragazzi, il rumore che avete sentito (ride) era il cibo. È arrivato da mangiare. (ride) E io sono contentissimo, quindi scusate... La piccola interruzione che in realtà sarà tagliata, quindi non la sentite l'interruzione nel podcast Ma sono andato a prendere da mangiare, quindi il cibo sarà la mia ricompensa per essere riuscito a registrare almeno (ride) un episodio del, del podcast Ad ogni modo, stavamo parlando di compassione, no? è stato dimostrato scientificamente che non solo adesso nella relazione tra dottori e pazienti e nella compassione, diciamo, con noi stessi, ma anche ovviamente tra genitori e bambini, no? Quindi tra il padre e la madre e i loro figli aiuta tantissimo. Pensate la compassione verso se stessi aiuta anche ad invecchiare meglio quindi si invecchia in maniera più tranquilla e quando si è più vecchi si sta meglio fisicamente e psicologicamente credo che sia anche inutile dire che la compassione aiuta a diminuire i burnout pensateci ragazzi i burnout sono uno dei problemi più grandi che hanno I project manager, perché nella mia vita di project manager mi è capitato di vedere, penso, uno, due, quattro. Quattro colleghi project manager che sono andati in burnout. Perché è un lavoro molto stressante, perché c'è molta pressione, perché non è facile, no? Devi continuamente negoziare, devi continuamente... spesso hai tantissime cose... Quindi molte persone vanno in in burnout, no? Molte persone, diciamo. Alcune persone. Statisticamente più persone che non in in altri lavori, diciamo. Volevo anche darvi, la cerchiamo adesso su Google, una definizione un po' più, diciamo, ufficiale di compassione, no? rispetto alla alla definizione che magari posso darvi la parola viene dal latino ovviamente compassio, compassionis, no? che viene da compati, compatire in italiano esiste anche la parola compatire in realtà, no? che vuol dire ti compatisco ovvero ti capisco a livello emozionale quasi, no? Ed è una specie di, diciamo, sentimento di pietà verso chi è infelice. Questa è la definizione che ci dà la Treccani, perlomeno, che è, che è uno dei dizionari italiani della lingua italiana. È il dizionario a cui io faccio riferimento di solito, no? Dice sentimento di pietà verso chi è infelice, verso i suoi dolori, le sue disgrazie, i suoi difetti. Partecipazione alle sofferenze altrui, no? Quindi partecipare alla sofferenza di un'altra persona. Quindi quando un'altra persona sta soffrendo o è triste, non è felice, ha dei dolori o ha delle disgrazie, ovvero se gli è andato male qualcosa siamo compassionevoli nei suoi confronti, no? In realtà in chiave più moderna, ovviamente, e se parliamo di noi stessi vuol dire questo sentimento di pietà però verso noi stessi, no? Questo atteggiamento quasi di comprensione verso noi stessi verso uno stato d'animo non ottimale, io direi, no? Quindi ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non va e non non ci spingiamo a dire «Ah, non va, però vai, vai, vai!» No, diciamo «Ok, c'è qualcosa che non va, rallentiamo e aspettiamo un attimo, torniamo in forma e poi potremo andare avanti, poi potremo tornare a spingere, come come diciamo noi un po' in in maniera colloquiale in italiano». È stato dimostrato anche che la compassione aiuta molto con lo stress. Quindi aiuta a far diminuire lo stress e anche qua nel link ci sono diversi articoli e in effetti pensandoci mi sembra abbastanza naturale come cosa, no? Perché se io quando mi accorgo di essere stanco, di non farcela, mi fermo, respiro Poi ricomincio, beh, allora questo sicuramente mi aiuta a gestire meglio lo stress perché non mi obbligo e non mi spingo a strafare. Strafare, ragazzi, in italiano significa fare troppo, no? Noi diciamo strafare in italiano, fare più di quello che non, non dovremmo fare. La cosa interessante, ragazzi, è che La compassione è una cosa che si può imparare. Quindi non è che uno nasce con la capacità di essere compassionevole, o sì o no, e poi non può fare niente. (ride) Ma come tutte le abilità, come tutte le capacità, è una cosa che si può imparare con il tempo. Bisogna essere consci, bisogna essere consapevoli e si può imparare. Io probabilmente qualche anno fa non mi sarei fermato non non mi sarei messo a dormire per due o tre ore ma mi sarei bevuto due o tre caffè e avrei continuato a lavorare e e probabilmente a livello fisico questo mi avrebbe portato a essere ancora più stanco dopo due o tre giorni e e sarei collassato (ride) magari il, il weekend o magari sarei arrivato ad avere la febbre Tra qualche giorno per la stanchezza Ho imparato con il tempo che è importante invece fermarsi e ascoltare il nostro corpo Ragazzi, il nostro corpo ci manda dei segnali di solito, no? Quando è stanco ce ne accorgiamo se impariamo ad ascoltarlo E soprattutto dobbiamo evitare di di giudicarci, no? Perché se iniziamo a dire «Ah, Simone, però sei scarso, sei debole perché non sei riuscito a fare quello che volevi», questo non ci aiuta, ovviamente, no? E non ci aiuta neanche confrontarci con le altre persone, con quello che fanno gli altri, no? È una trappola, è un problema che abbiamo spesso, quello di confrontarci. Ah, Simone, però tu sei qui stanco che dormi, ma c'è quest'altra persona che invece sta facendo tutte eh, le sue cose, sta facendo un sacco di cose perché tu stai facendo così. No, ecco, questo non ci aiuta. Pensiamo a noi stessi, pensiamo a come stiamo e pensiamo e cerchiamo di stare bene. Dobbiamo essere in qualche modo un po' gentili con con noi stessi, no? Quindi cerchiamo di essere gentili e comprensivi anche con noi stessi. Non si può sempre strafare, non si può sempre dare il 200%. Ecco perché per me era importante parlare di questa cosa nell'episodio di oggi, ragazzi. Perché spero che con con il mio esempio magari c'è qualcun altro che... E nella mia situazione magari c'è qualcun altro che come me vuole sempre spingere, vuole sempre andare avanti e fare 100 cose, ma ogni tanto ragazzi rallentiamo e a lungo andare, a lungo termine, ovvero negli anni, eh, avremo fatto la scelta giusta. Secondo me è molto importante quello che è... Trovare un equilibrio in generale nella vita, no? È una cosa che mi raccontava anche Stefano. Abbiamo fatto l'intervista con Stefano, credo che sia l'episodio, non mi ricordo, 34-35 del podcast. Stefano, che è un altro grande poligrotta che ammiro molto, e lui dice sempre, ragazzi, sì, va bene studiare, andare avanti, fare, ma con equilibrio cerchiamo di fare le cose in maniera equilibrata, che vuol dire che se passiamo un giorno con la famiglia e ci dimentichiamo di studiare, va bene, (ride) cioè va benissimo ragazzi, ok? Non ho studiato l'italiano per un giorno, ok? Va bene, Mm, non succede niente, studierò domani, ecco. Quindi impariamo un po' questa cosa, io io dico impariamo perché sono io il primo che... (ride) Secondo me deve imparare questa cosa. Spero, spero, diciamo, di essere sulla buona strada, ragazzi. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui. Vi mando un abbraccio gigante, ragazzi, perché siete veramente il top. Grazie ancora e io adesso vado a mangiare, ragazzi. (ride) Ciao a tutti, un abbraccio grande e un saluto da Varsavia.